0: In der Spur. Alles, was in der Transport- und Nutzfahrzeugbranche wichtig ist. Trends und smarte Ideen von Insidern für Insider. Mit Julian Hoffmann, Geschäftsführender Redakteur Lastauto Omnibus. Und Oliver Trost, Geschäftsführer des ETM
1: Verlags. Ein Podcast von Lastauto Omnibus, powered by SAF Holland. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von unserem Podcast in der Spur von Lastauto Omnibus, powered bei SRF Holland. Wir, das sind Oliver Trost und Julian Hoffmann. Und wir haben uns heute einen ganz besonderen Gast eingeladen, auf den ich mich ganz besonders freue. Das ist Jan Fehlauer, Geschäftsführer der Dekra Automobil GmbH. Hallo Jan, wie geht's dir?
2: Ja, hallo Oliver, mir geht's gut, vielen Dank.
1: Sehr schön, sehr schön. Bist du auf der
2: IAA gewesen letzte Woche? Ich bin auf der IAA gewesen und du weißt das ganz genau, weil wir beide uns getroffen haben.
1: Selbstverständlich haben wir uns da, haben wir uns da getroffen, aber das können die da draußen natürlich nicht wissen. Hast du recht. Julian, warst du auch auf der IAA?
0: Natürlich, ja. Von Anfang ja. bis Ende.
1: Stimmt, ich kann, mich, ich kann mich erinnern, wir haben viel Zeit miteinander verbracht. Es war sehr schön, aber auch sehr anstrengend, aber auch sehr, sehr lehrreich. Julian, Jan, wie waren eure Eindrücke von der IAA? Erzählt mal.
2: Ja, vielleicht fange ich mal an. Also es ist erstmal wieder... Natürlich ein tolles Erlebnis, ich sag mal, vor, vor Ort zu sein und die Menschen begeistert zu sehen, dass sie sich wieder treffen können. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt nach zwei Jahren der Abstinenz. Man kann vielleicht auch sagen, es herrscht keine uneingeschränkte Aufbruchstimmung, sondern es gibt natürlich große Herausforderungen. Und äh, auch einige Stände das ist mir aufgefallen. Manche Hersteller sind doch etwas kleiner als im Vergleich zu früher, wenn man so sagen möchte. Aber wie gesagt, die Branche hat darauf gewartet, sich wieder zu treffen. Und genau das konnte man dort feststellen, wie wir beide ja auch schon bei unserem gerade Zukunftskongress Nutzfahrzeuge es im Juni erlebt haben. Absolut. Julian, wie war dein Eindruck?
0: Ja, dann gehe ich vielleicht mehr auf die Produkte und muss da sagen, dass für mich die IAA wirklich dieses große Wort Technologieoffenheit so ein bisschen unterlegt hat. Weil es war wirklich Wahnsinn, wie viele Technologien da ausgestellt waren. Es war eben nicht nur der batterieelektrische Antrieb, es war auch die Brennstoffzelle, es war der Wasserstoffverbrenner und es war natürlich immer noch auch der Diesel. Ich für mich habe da wirklich einen Umbruch gespürt und gesehen, dass es in viele verschiedene Richtungen geht, es viele verschiedene Lösungsansätze gibt und die Hersteller heute schon liefern.
1: Absolut, absolut. Jan, wir sind schon eine ganze Zeit in der, in der Branche. Du bist seit 28 Jahren bei, bei DEKRA, hast angefangen als Prüfingenieur, jetzt schon fast fünf Jahre als Geschäftsführer. Ähm, kannst du mal Revue passieren lassen? In deinen Anfängen, Anfang, Anfang der 90er Jahre, da war natürlich sowas wie Batterie, elektrischer Antrieb. Das war, das war äh, Zukunftsmusik, Warp 2, Raumschiff Enterprise, das
2: war wirklich ganz, ganz weit weg. Ja, Warp 2 gab es nur im Fernsehen, so weit kann ich mich auf jeden Fall erinnern. Nein, da war alles noch äh, wenig digital, muss man sagen. Wir ja? haben damals auch noch ne, als Prüfingenieur, wenn man Menge dokumentiert hat, da gab es noch einen Stift und mehrere Zettel mit Durchschlägen. Und ich sage mal, der klassische Hammer und der Schraubendreher, das hat sich heute total gewandelt, allein was das Geschäft angeht. Ja. Wir reden heute über Prüfung von elektronischen Systemen, wir nutzen entsprechendes Equipment. Jeder Sachverständige hat das heute bei sich. Also von daher hat sich die Welt für uns geändert natürlich, aber auch die Anforderungen, die die Fahrzeuge heute ja, für die Prüfung erfordern, sind ganz andere geworden. In Richtung Digitales, in Richtung Elektromobilität, in Richtung Daten vor allen Dingen. Ganz entscheidend.
1: Ja, ja. Wir wollen in diesem Podcast ja mit unseren Gästen immer die vier Megatrends, die, die absolut über alles überstrahlenden Megatrends ähm, beleuchten. Digitalisierung ist, ist einer davon. Vielleicht steigen wir da direkt ein. Du hast es gesagt, früher seid ihr mit Zettel und Stift um die Fahrzeuge rum. Erklär doch mal, wie funktioniert denn das heute? Ich sag mal heute beim Modernen, normalen, in Anführungszeichen, Diesel-LKW. Und wie bereitet ihr euch vor auf das, was da kommt in Richtung Batterieelektrik, in Richtung äh, Brennstoffzelle? Und vielleicht kommt doch noch jemand auf die Idee, auch Wasserstoff im, im äh, Motor zu verbrennen.
2: Es ist, heute, es ist heute so, wir haben natürlich noch eine, beherrscht wird das ganze Thema ja immer noch von dem klassischen Antriebssystem. Sagen wir mal die Verbrenner, Nutzfahrzeug, gerade der, der große Diesel, das ist natürlich vollkommen klar. Andererseits ist die Nutzfahrzeugbranche, was die elektronischen Systeme angeht, Assistenzsysteme, automatisierte Fahrfunktionen, ja immer Vorreiter. Auch was das ganze Thema rund um Abgas angeht und wir als Prüforganisation sind auf die Dinge vorbereitet. Das ist tatsächlich so. Wir sind heute in der Lage, die Dinge auch elektronisch zu überprüfen. Wir arbeiten mit einem sogenannten Hauptuntersuchungs-HU-Adapter, wo wir bestimmte Funktionen im Fahrzeug auslesen können. Ich denke mal, dass wir da soweit quasi auf Höhe der Zeit sind. Aber natürlich, da hast du vollkommen recht, die Anforderungen steigen. Und äh, wenn wir an die Herausforderungen der Zukunft denken, dann reden wir, ich hatte es kurz gesagt vorhin schon, insbesondere über das Thema Daten. Mhm. Datenzugänge, das wird immer wichtiger. Das Fahrzeug wird im Wesentlichen bestimmt in seinen Funktionen eben auch von dem Stand der Daten, den es hat. Und das Fahrzeug wird sich verändern. Wenn man früher einen LKW vor 30 Jahren hatte, dann ist er am Tag A ausgeliefert worden, hat seinen Dienst getan und ist vielleicht nach 20 Jahren ausgemustert worden. Er hat denselben Zustand, auch was Daten anging. Mehr war da eigentlich nicht. Mhm. Und heute kann sich ein Fahrzeug, das wissen wir alle, über Nacht verändern. Und das ist wichtig für die Sicherheit, auch für die Überprüfung der Sicherheit, dass wir auch Zugang haben zu aktuellen Informationen. Also einmal, was, was soll der Fahr das Fahrzeug eigentlich für einen Datenstand haben? Mhm. Und sozusagen ist er auch da. Und dazu brauchen wir als Überwacher in der ganzen Branche Zugang zu den originären Fahrzeugdaten und zwar diskriminierungsfrei. Und das ist eine große Herausforderung, die eben auch vor der auch Politik steht, ja, mhm. für die wir uns auch sehr einsetzen, weil am Ende geht es immer um das Thema Verkehrssicherheit. Um mal ganz, ganz deutlich das zu sagen, ne,
1: das ist Stand heute bei konventioneller Verbrennertechnologie. Ihr habt heute keinen Zugang zu diesen äh, Softwareständen?
2: Nee. Also wir haben keinen, keinen Zugang zu den Softwareständen und perspektivisch wird es immer schwieriger und das ist gesetzlich nicht geregelt. Das ist aber gerade ein Thema, was uns beschäftigt und Politik beschäftigt in Europa und auch in Deutschland. Ganz entscheidendes Thema.
1: Ich bin gar nicht sicher, ob das wirklich so bekannt ist. Julian, wusstest du das? Nee,
0: tatsächlich nicht. Ich glaube aber auch,
1: dass es ein brisantes Thema ist für die Hersteller.
0: Weil wenn die sich in Zukunft das so nackig machen und ihre ganzen Daten freigeben müssen, das ist ja ihr Zukunftsmodell, das ist das, was sie ausmacht. Es geht in Zukunft ja nicht mehr nur um den Verbrenner und darum, wie das jetzt genau ausschaut im Motor, sondern es geht tatsächlich um die Daten, um Assistenzsysteme und wie weit man da vorangeschritten ist. Und ich kann mir gut vorstellen, dass da mancher Ingenieur sagt, boah, nee, da habe ich Bedenken, mich da so nackig zu machen, weil ich möchte ja eigentlich nicht, dass mein Konkurrent versteht und weiß, was ich da so tue in meinem Auto.
2: Ja, das ist, das ist genau, im Grunde haben sie genau den Finger in die Wunde gelegt. Es geht genau um das Thema. Also wir wollen, wir, ich sage jetzt mal als Dekra, als Überwachungsbranche, wir brauchen nur den Zugriff auf die Daten, die sicherheitsrelevant sind und für den umweltgerechten Betrieb des Fahrzeuges relevant mhm. sind. Also es ist ein ganz kleiner Datenausschnitt, nicht mehr. Uns geht es ja nicht darum, Geschäftsmodelle zu entwickeln auf Basis der Daten, wo wir zusätzliche was ich Dinge verkaufen können, Fahrzeuge irgendwo zu uns holen, um andere Services anzubieten, sondern es geht wirklich nur darum, den hoheitlichen Auftrag zu erfüllen und dafür brauchen wir genau die, ne, den Zugriff, den diskriminierungsfreien Zugriff auf die originären Fahrzeugdaten und zwar auf den Ausschnitt, der für die Gewährleistung der Sicherheit und für den umweltgerechten Betrieb notwendig ist, mehr nicht. Ich setze jetzt mal die Kundenbrille auf und ich sage, das ist ja mein Auto
1: und ich will damit Geld verdienen und vielleicht will ich selber als Kunde mit den Daten auch, auch Geld verdienen oder ich will zumindest mit der Auswertung der Daten meinen, meinen Betrieb der Flotte effizienter gestalten. Wie stehen wir denn da da? Hat der Kunde Zugriff auf die Daten aktuell?
2: Also das muss man völlig getrennt voneinander betrachten. Also das sind Verträge zwischen Hersteller beispielsweise und dem Endkunden. Das ist etwas, wenn man ein Fahrzeug abholt und da schreibt man etwas. In der Regel liest man es nicht, weil man ja ganz begeistert ist, dass man ein neues Auto hat. Mhm. Und von daher sind das, sind das zwei Paar Schuhe. Man muss das ganz klar trennen. Einmal diese hoheitliche Geschichte, da geht es um Sicherheit, umweltgerechten Betrieb und das andere sind Dinge, da ist Hersteller und Verbraucher völlig frei in der Gestaltung, muss man sagen. Mhm. Und da wird es vertraglich geregelt.
1: Ja, und ich glaube, dann habe ich als Kunde durchaus die Möglichkeit, gegen Zahlungen einer eine extra Gebühr auch meine Daten zu bekommen und mit denen dann Telematiksysteme zu befüttern oder was Zum auch Beispiel. immer. Das, das kennen wir in der Tat schon. Aber wichtiges Thema, dass das hier bei der Sicherheit äh, mit den mit den Daten so ungelöst ist und, und auch so im luftleeren Raum äh, schwebt,
2: äh, das beschäftigt euch das merke ich. Absolut, absolut. Uns beschäftigt die Branche, auch die Werkstätten beschäftigt es natürlich, alles was um ist, die Hersteller selbstverständlich, Politik beschäftigt ist. Es gibt den sogenannten Mobility Data Space, in dem solche Dinge auch gebündelt werden. Da geht es auch darum, wie werden Daten unter verschiedenen Stakeholder, Interessengruppen, ich sage mal, fast gehandelt oder ausgetauscht mhm, werden. Mhm. Was da im Moment noch fehlt, ist genau dieses Thema, sicherheitsrelevante Daten, umweltgerechter Betrieb. Also da kommen wir noch nicht vor. Wir engagieren uns da selbstverständlich, bringen uns ein, ist auch ganz vorwurfsfrei gemeint. Aber es muss halt entsprechend insgesamt geregelt werden.
0: Es gibt ja auch ein ganz großes Thema mit dem automatisierten Fahren. Da können wir uns, denke ich, alle ganz gut vorstellen, wie sicherheitsrelevant das ist. Ich habe auf der IAA am Stand von Ford Trucks beispielsweise gesehen, dass man als Besucher einen echten, ausgewachsenen LKW fernsteuern konnte in der Türkei. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das ein ganz großes Thema wird in der Zukunft, wenn Fahrzeuge ferngesteuert werden. Auch wenn das in abgeschlossenen Arealen wie in einem Hafen passiert, dann muss das ja trotzdem sicher über die Bühne gehen können. Weil wenn sich da jemand reinhackt, wir haben alle noch die Anschläge mit LKW vor den Augen. Wir wissen, es ist Wahnsinn, was da für ein Gefahrenpotenzial dahinter steckt. Wie ist denn da die DEKRA aufgestellt? Wie kann da die DEKRA in Zukunft prüfen, ob das sicher funktionieren
2: kann? Was, was Sie jetzt ansprechen, ist im Prinzip das ganze Thema rund um Cybersecurity. Das heißt also den Zugriff von außen auf Daten außerhalb des geregelten Bereichs, muss man sagen. Und das Horrorszenario ist ja im Prinzip, dass, dass, dass fremde, fremde und ich sage mal nicht wohlgesonnene Menschen, wie auch immer, ich sage mal, auf, auf ganze Flotten vielleicht sogar zugreifen. Mhm. Und äh, ich sage mal, nicht nur ein Fahrzeug dann fremdsteuern, sondern ganze Herscharen von Fahrzeugen, das mal so auszudrücken. Ähm, mittlerweile gibt es zum Glück auch, das ist im gesetzlichen Bereich verankert, Vorgaben für die Hersteller ab 2025, meine ich, dass dort eben auch bestimmte Anforderungen an ein Qualitätsmanagement oder ein Managementsystem äh, notwendig sind. Genau diese Dinge auch von der, ich sage mal, von der, von der Wiege bis zur Ware vorzuhalten für die für die Typprüfung für die Neuzulassung von Fahrzeugen und wir sind als als Dekra dort entsprechend akkreditiert auch solche Audits durchzuführen und äh, diese Managementsysteme in der gesamten Kette zu überprüfen. Also ein wichtig, ganz, wichtig, ganz wichtiger und wesentlicher Punkt.
1: Ja, absolut, Julian. Genau das gleiche Bild hatte ich hatte ich auch vor Augen. Das hat mich auch sehr beeindruckt auf der IAA, weil man sich natürlich so auch ein Stück weit den Berufskraftfahrer der Zukunft vorstellen kann, der vielleicht nicht nur einen Truck, sondern mehrere Trucks aus seinem wie auch immer gearteten Büro, Homeoffice oder was auch immer steuert. Ähm, ja, die Zukunft ist extrem, extrem ungewiss, aber wir müssen, glaube ich, alle dafür sorgen und und Jan Dekra auf jeden Fall, dass das äh, maxi mit maximaler Sicherheit passieren kann. Absolut. Mit maximaler Sicherheit passieren kann, denn auch das haben wir gespürt auf der, auf der IAA, wenn wir mit Fahrern gesprochen haben, da gibt es natürlich Ängste. Da gibt es genau diese Ängste, was passiert. Ich fahre, irgendjemand greift in meinen, in meinen äh, teilautonom fahrenden Truck ein und, und äh, steuert mich irgendwo hin, wo ich nicht hin will. Ähm, das können wir uns alle vorstellen, das möchte niemand, das möchte absolut niemand. Wenn wir bei der Auto, beim autonomen Fahren sind, sind wir ein Stück weit eigentlich auch bei der Elektrifizierung der, der Antriebsstränge und um auch da über die Bedenken zu kommen, ähm, habe ich auch ganz häufig gehört, Oh, ich weiß ja gar nicht, äh, bei so einem elektrifizierten Truck, wenn der jetzt zur Prüfung kommt oder wenn, die, wenn der in die Werkstatt kommt, ähm, wo kann ich überhaupt hinfassen, dass ich nicht gleich äh, einen elektrischen Schlag bekomme, der mich im Zweifelsfall umbringt? Wie seid ihr darauf eingestellt? Die, kommen ja, die Fahrzeuge kommen ja zu euch dann zur, zur Prüfung. Ihr seid in den Werkstätten, ihr seid in euren eigenen Niederlassungen unterwegs. Ähm, wie seid ihr da vorbereitet?
2: Das ist ja eine ureigenste Angst des Menschen, genau ich sag mal dieses Thema Elektro, Elektrik am Fahrzeug. Dinge, die man nicht sehen kann, ne, mhm. aber durchaus schon mal im Kleinen vielleicht erlebt hat. Und man möchte das nicht. Zack. Grundsätzlich, denke ich mal, sind die Fahrzeuge insgesamt sehr, sehr sicher, das muss man auch sagen, wenn sie nicht durch, durch äußere Beschädigungen, Unfall in irgendeiner Form beeinflusst wurden. Aber ähm, wir, wir bilden unsere Sachverständigen entsprechend immer nach dem Stand der Technik aus. Das heißt, wo die Fahrzeuge auftauchen, sind wir in der Lage, sie entsprechend zu prüfen. Worum geht es da zukünftig? Da geht es zum Beispiel darum, einen Potenzialausgleich zu prüfen, ja, schadhafte Stellen festzufinden, Isolationswiderstände zu messen. Es gibt so ganz simple Dinge wie eine, wie eine gesperrte Abfahrt bei Kontaktierung. Also ein Fahrzeug, wenn es am Ladekabel hängt, darf es eben nicht abfahren. Das, sind so, das sind so, hört sich banal an. Mhm. Aber genau die Dinge müssen perspektivisch überprüft werden über den Ladeanschluss. Vielleicht irgendwann, das ist ein etwas schwierigeres Thema, das Ladekabel. Es gibt keine Mitführpflicht. Auch das kann eine Rolle spielen. Das sind alles Dinge, da sind wir in der Entwicklung, nicht in der Entwicklung, sind fertig mit der Entwicklung, kann man schon sagen. Auch mit einem Partner, mit AVL, kann man euch sagen an der Stelle. Mhm. Und sind, sind hier Vorreiter und dort, auch was Aus- und Weiterbildung angeht, unser Sachverständigen, ähm, ich denke mal, absolut auf Höhe der Zeit. Muss ich keine Sorgen machen.
0: Ist da der Wasserstoff denn vielleicht auch ein weiteres Gefahrenpotenzial? Wir kennen ja alle aus der Schule noch die Knallgasreaktion. Gibt es da noch Dinge, die beachtet werden müssen? Ich denke da tatsächlich auch an Erdgastanks in PKW. Hier und da hat man ja da auch schon mal gehört, dass da ein Leck eben durch Korrosion beispielsweise entstanden ist, wenn auch sehr selten. Es gibt
2: ja dafür, gibt es auf jeden Fall immer eine Sicht- und Funktionsprüfung. Viel mehr kann man da im Moment gar nicht tun. Es gibt da keine Prüf- und Testmethoden aktuell. Ähm, Im Moment ist es ja auch nicht so verbreitet. Ein Stück weit muss man ja auch zugeben, folgt natürlich die, die Entwicklung der Methoden und der Verfahren immer der, der Technologie. Das ist so. Obwohl wir vorne teilweise auch Entwicklungspartner schon sind bei der Entwicklung mit Herstellern. Aber die Prüfmethoden und Testmethoden folgen dem Ganzen. Die Verbreitung ist noch nicht so hoch. Von daher können wir dort immer nur das nehmen, was wir auch gerade haben. Und das ist häufig eben der Sachverstand, wie gesagt, die Sicht- und Funktionsprüfung. Eine Wirkungsprüfung ist bei den Dingen dann häufig dann doch tatsächlich etwas schwieriger noch aktuell. Hm. Hm. Lass uns mal über Menschen sprechen.
1: Das bedeutet ja für eure, für eure Prüfingenieure, Prüfingenieurinnen, Natürlich komplett neue Anforderungen. Wie geht ihr damit um? Wir haben insgesamt in allen Branchen das Thema Fachkräfteknappheit, Fachkräftemangel. Wir reden hier ganz häufig natürlich über Berufskraftfahrermangel, über Mangel bei, bei, bei unseren Kunden, bei unseren Lesern. Ja. Ähm. Aber wir wissen es natürlich von unseren Industriepartnern genauso, dass die Schwierigkeiten haben, äh, qualifiziertes Personal für die Werkstatt zu bekommen. Und da ist man ja ganz, ganz nah an den, an den Profilen, die ihr letztendlich auch braucht, um eure
2: Aufgaben wahrzunehmen. Also es ist tatsächlich insbesondere auch regional vielleicht etwas unterschiedlich tatsächlich, ich sag mal, qualifiziertes Personal zu bekommen. Ähm, wir beschreiten da ganz unterschiedliche Wege. Vom, ich sage mal, von der natürlich selbst aktiven Bewerbung eines, äh, eines Probanden bei uns, kommt zum Glück auch noch vor, mhm. äh, müssen wir uns aktiv kümmern. Was haben wir? Wir haben teilweise Hochschulkooperationen, wo wir ganz früh, ganz früh einsteigen, Menschen auch ein Stück weit mit auszubilden, indem wir Vorlesungsteile übernehmen zum Bereich Sachverständigen wie es beispielsweise mhm. und ähm, dort in, im Rahmen von Praktika oder sogar von dualen Studiengängen die Menschen sehr, sehr früh ja, an uns binden beziehungsweise ihnen die Möglichkeit geben, auch sich Deka anzugucken mhm. und wir andererseits die Möglichkeit haben, auch zu sagen, Mensch, passt der Mensch perspektivisch zu uns? Und da sehen wir auch ein Stück weit die Zukunft drin, muss man sagen. Diese, diese Art der Akquise, möchte ich es mal nennen, der, der zukünftiger potenziellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen dort zu, zu forcieren. Also es ist tatsächlich nicht trivial. Je schlechter es der Automobilwirtschaft geht und anderen Industrien, desto interessanter wird Dekra auch häufig, das ist tatsächlich so, auf die Idee kommen sonst viele gar nicht. Ja? Okay. Viele würden dann, dieser, dieser Beruf kommt eigentlich gar nicht vor und äh, was wir aber auch feststellen müssen, wenn man erstmal den Beruf ergriffen hat und sieht, wie vielfältig der dann doch ist. Und es ist eben nicht nur, ja, ich sag mal, Rost klopfen und irgendwie unter dem mhm. Auto langlaufen mhm. und linker, links rechts, das ist es nicht, es ist viel, viel mehr, wir haben einiges angerissen. Dann bleiben die Leute ganz begeistert. Und es gibt viele, viele andere Möglichkeiten, sich bei DEKRA über das, nehmen wir es mal, Prüfingenieurprofil und Ingenieurin weiter zu qualifizieren und eine ganz breite Dienstleistungspalette einfach auch abzudecken und den Kunden ganzheitlich zu bedienen. Also das ist im Prinzip dann toll. Man muss die Leute nur einmal im Wickel haben und dann bleiben sie auch. <lacht> sehr schön,
1: sehr schönes Bild. Kannst du, kannst du regional Unterschiede ausmachen? Hast du schon gesagt, kannst du welche ausmachen? Ich stelle mir vor, Süddeutschland mit starker Automobilindustrie ist ein bisschen schwieriger als in anderen Regionen oder liege ich da ganz falsch?
2: liegst du genau richtig. Das ist tatsächlich überall da, wo, wo auch Automobilindustrie ist. Das gibt es auch teilweise im Norden, ja, ich sage mal rund um den Wolfsburger Bereich beispielsweise. Das ist nicht ganz trivial. In München kann man sich Deine vorstellen, dass es. Genau, es, ja. <lacht> genau. genau, genau. Genau, Braunschweig. Aber natürlich über, wo große Fahrzeughersteller sind ist oder, oder große andere Konzerne, ja, kann Bosch auch dazu gehören, es ist es immer besonders schwierig, sagen wir auch dann äh, Personen für uns zu begeistern äh, und zu akquirieren. Das ist tatsächlich so.
1: Das heißt, im Umkehrschluss für den Lausitzring, um darauf auch noch kurz sprechen zu kommen, ist es relativ einfach, weil da gibt es nicht so viele äh, Werke. Wobei, stimmt auch nicht. In Brandenburg gibt es auch eine ganze Menge in der Automobilindustrie
2: mittlerweile. Ja, aber da gibt es gar nicht so viele Menschen. Das muss man auch sagen, die entsprechende Qualifikationen haben. Das ist, die Herausforderungen sind tatsächlich da auch wieder andere. Ja. Also auch Leute, dann eine relativ strukturarme Gegend zu bekommen, das, ist, das gehört ja ein bisschen mehr dazu zum Leben, als nur ein anständiges Gehalt bezahlt zu bekommen. Wobei
1: Berlin und Dresden nicht wirklich weit weg sind, äh, wer schon mal da am Lausitzring war. Also ich glaube, es ist gar nicht so schlimm, aber man hat die Region, wenn man jetzt woanders aufgewachsen ist, nicht direkt auf dem Schirm
2: dass man sagt, man muss da unbedingt hingehen. Das, das kann nee, ich mir das schon vorstellen. Aber zum Pendeln Berlin-Lausitzring ist es dann auch wieder zu, zu weit, weit muss, man, muss man auch sagen. Ne? Ja. Zum Wochenende mal hinfahren, ja schön, aber das kann ich von vielen anderen Orten aus Deutschland ja auch machen. Und der Prüfingenieur im Homeoffice hat sich auch nicht so wirklich bewährt, oder? Ja, dafür sind die Arme zu kurz, muss man sagen. Ja, es ist <lacht> immer noch so, dass wir tatsächlich die Fahrzeuge ja zum Glück, und das wird auch so bleiben, tatsächlich die Fahrzeuge ja prüfen, physisch ja. prüfen. Ja. Ist sicherlich auch ein Aspekt, weil, weil häufig ja auch mal kolportiert wird. Und wir waren ja schon bei den Fahrzeugherstellern gesagt, die Fahrzeuge sind heute so gut aufgrund ihrer Sensorik, der, der, der Fahrsystem mit Assistenzsysteme. Das braucht man gar der nicht. Eigendiagnosensysteme, mehr, Eigendiagnosensysteme und so brauchen wir gar nicht. Mhm. Man darf dabei nicht vergessen, dass ein Fahrzeug immer noch Reifen hat. Ein Reifen, der die Straße berührt, dass Bremsanlagen da sind, dass Fahrwerkskomponenten da sind, Führungsgelenke, Traggelenke, Antriebsstränge, Antriebskomponenten. Das wird uns auch perspektivisch nicht verlassen über elektrische Anlage und so weiter und so weiter. Also die physische Prüfung eines Fahrzeugs steht für uns überhaupt nicht zur Disposition. Ja. Und da ist die Sensorik auch nicht da. Das ja. ist definitiv nicht so. Ja? Ja. Also da geht remote, wenn man mal so dieses Wort zu strapazieren, geht da nichts. Das heißt, unsere Prüfingenieure und Prüfingenieure sind beim Fahrzeug, Entweder an unseren eigenen Prüflokationen über 650 bundesweit oder eben auch in einem unserer 30.000 Partnerwerkstätten, wo wir mehr oder weniger täglich unsere Hauptuntersuchung durchführen. Mhm. Und das wird auch so bleiben. Ja, ja prima.
1: Jetzt sind wir schon an ganz schön vielen Themen vorbeigekommen, die Sicherheit spielt natürlich bei DEKRA immer eine ganz große Rolle, haben wir in allen Themen jetzt schon mit drin gehabt, vielleicht eine kleine Eigenwerbung, wir machen ja seit ganz vielen Jahren zusammen den Verkehrssicherheitsreport, also ihr gebt die Expertise rein, wir als, als Medienhaus geben, geben unsere verlegerische Expertise da rein, Willst du da mal einen Ausblick geben? Wie wollen, wir da, wie wollen wir da eigentlich weitermachen? Mobilität junger Menschen war im Prinzip das, das letzte Thema. Haben wir schon ein Thema für den, für den nächsten Verkehrssicherheitsreport eigentlich?
2: Ja, das haben wir schon. Es geht in, Im nächsten Jahr wird es um das Thema Technik und Mensch gehen oder Mensch und Technik. Das, das ist zumindest unser doch. Arbeitstitel. Wir ja. hatten das schon mal in der Vergangenheit. Und es wird genau darum gehen, ich sag mal, genau diese Schnittstelle auch mal, mal genauer anzugucken. Denn äh, worum geht es, wenn wir, wenn wir heute, ich habe gerade dieses Erlebnis äh, am, am Sonntag wieder gehabt, bin dann vom Flughafen in Frankfurt mit einem Leihwagen, ne, mit einem Mietwagen ähm, nach, nach Braunschweig gefahren, natürlich in meine, meine, meinen privaten Lebensmittelpunkt und äh, fahre ansonsten im, im Alltag ein Audi, kann man euch ja sagen hier, bin auch sehr zufrieden mit, ganz, ganz viele andere tolle <lacht> Autos, andere Hersteller, richtig, alles, richtig, alles, alles richtig. super, wirklich ja. alles super. Das war jetzt ein anderer, ein anderer Fahrzeughersteller und es beeindruckt mich immer wieder, Anführungszeichen beeindruckt, wie lange man eigentlich braucht, um so Fahrerassistenzsysteme, die im Fahrzeug vorhanden sind, ich sage mal, zu bedienen. Ja? Um die mal einzuschalten, auszuschalten, zum Beispiel so eine spur -Halt das wird bei vielen Fahrzeugherstellern, der sich erstmal per se nach dem Start des Fahrzeuges selbst einschaltet. Mhm. Diese, ganzen, diese ganzen Sicherheitssysteme, die haben alle ihre Berechtigung. Es ist, ist alles gut, will ich auch gar nicht Frage stellen, aber es gibt Situationen, da stören sie halt ein bisschen. Mhm. Ja? So, das heißt, wenn man jetzt mal sich damit beschäftigt, einen Spurhalteassistenten mal als Beispiel auszuschalten, dann ist das vom Bedienkonzept her bei jedem Hersteller unterschiedlich. Mhm. Und das wird immer ganz deutlich, wenn man eben so einen Fahrzeugwechsel einfach macht, ohne eine Einweisung zu bekommen. Was man ja normalerweise beim Mietwagen nicht wirklich bekommt. Gar nicht. Gibt's nicht. Nein, dann ja. kriegen Sie einen Schlüssel und dann sagst du, kannst ja, du kannst bist ja. froh, wenn du das Ding dann irgendwann findest in der Tiefgarage und dann war es das eigentlich. Das ist, die, das ist die ganze Einweisung. Und das wird zum Beispiel ein Thema sein, mit dem wir uns dann auch im Rahmen des Verkehrssicherheitsreports im nächsten Jahr beschäftigen werden, ne? Wie, wie, wie kann man sowas perspektivisch, muss man die Forderung aufstellen, sowas auch zu vereinheitlichen beispielsweise? Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Das ist natürlich nichts, was Hersteller, wo, ich, wo irgendeiner Beifall klatschen würde, ganz klar. Mhm, Aber wenn man ehrlich ist, bräuchte man für gewisse Grundfunktionen, bräuchte man eher ein einheitliches Bedienkonzept, zumindest vergleichbare Möglichkeiten. Und ich bin ja schon froh, und das ist das Erste eigentlich, wenn wir das Thema reden, welche, welche Systeme hat so ein Fahrzeug eigentlich an Bord? Mhm. Weiß man ja auch nicht. Steht wohl nee, da wo geschrieben. Nicht. Weißt so. du nicht. Das heißt, was kann ich denn eigentlich einschalten und ausschalten? Ja? Wissen ja viele nicht mal in dem eigenen PKW und Fahrzeug, was, mhm. sie, was sie vielleicht mhm. schon Monate und Jahre besitzen. Das ist, das ist die Realität. Und damit wollen wir uns beschäftigen. Auch die, die Grenzen aufzeigen, die Möglichkeiten. Na, wir gucken ja mal in die, in die Gegenwart, aber auch in die Zukunft. Julian, ich weiß, du bist, mit, du bist mit dem Zug nach
1: Hause gefahren, deine Assistenzsysteme, du musstest die nicht prüfen. Aber im Prinzip als Geschichte für uns wäre das, wär das auch mal ein interessanter Ansatz, oder?
0: Ja, absolut. Das Thema Assistenzsysteme ausschalten, da ist ja auch immer etwas vorher passiert. Und das finde ich auch ein ganz interessantes Thema. Da haben wir das Problem, dass ein Assistenzsystem zu oft Alarm schlägt und die Toleranz des Menschen hinter dem Steuer fordert bzw. überfordert. Also wie oft erlaube ich einen Fehlalarm, ehe ich das System einfach ausschalte? Ich denke, auch das ist ein großes Thema, dass Assistenzsysteme eben so aufgestellt sind, dass sie nicht zu oft ausschlagen, frei nach dem Motto, besser einmal zu viel als einmal zu wenig. Weil das, ist im Zweifel, das stimmt im Zweifel vielleicht gar nicht.
1: Ja, absolut, absolut, und das vermindert natürlich dann auch ein Stück weit die Akzeptanz des, des, des Fahrpersonals und wir haben leider ganz viele ganz viele Unfälle, äh, gerade schwere LKW-Unfälle, die möglicherweise darauf zurückzuführen sind, dass der Fahrer genervt war und äh, eine falsche Entscheidung getroffen hat, welches Assistenzsystem er, er letztendlich äh, eingeschaltet
2: lässt. Ja, das. Und natürlich hat das genau damit zu tun, Julian, absolut. Genau, und das. Äh was, was ja das Thema ist, der Notbremsassistent ist, mhm. ist ja genau das bei, bei Nutzfahrzeugen oder schweren Nutzfahrzeugunfällen, was absolut relevant ist, ja. was ja auch ein Riesenvermeidungspotenzial mit sich bringt. Äh, viele Fahrzeuge haben das heute an Bord, funktionieren auch gut, wenn sie ja. eingeschaltet sind. Ja. Das Problem an der Stelle ist tatsächlich, dass man sie eben manuell ausschalten kann, mhm. sie sich selbstständig nicht wieder einschalten. Mhm. Das hat man jetzt ja mit der entsprechenden äh, europäischen Regulierung. Jetzt äh, ab 2025 wird man das ganze Thema. Es ist Es ja geregelt. Habt ihr auf der IAA vorgestellt? Genau, genau, für die Fahrzeuge, die dann neu auf den Markt kommen, gibt es verschiedene andere Rahmenbedingungen, die die noch erfüllen müssen. Aus bestimmten Geschwindigkeiten bis zum Stillstand ab 70, ab 90 bis zu einer maximalen Kollisionsgeschwindigkeit von 42 km pro Stunde. Mhm. Nützt mir aber alles nichts, wenn das Ding nicht eingeschaltet ist. Und da ja. ist dann eben auch, dass es auch dort verankert. Dass eben das, wenn es denn ist, ist ausschaltbar ist, ist eben nach einer bestimmten Zeit, wobei die Zeitspanne hier eher mit 15 Minuten angegeben ist, sich selbstständig wieder einschaltet, kann man sicherlich diskutieren. Was noch ein wesentlicher Aspekt dabei ist, ist, dass eben perspektivisch auch Personen erkannt werden müssen. Mhm. Das gab es bisher nicht. Okay. Zumindest war es keine Forderung. Ja. Viele Systeme können das, muss man auch sagen, ja. können viel mehr als das, was der rechtliche Rahmen eigentlich vorgibt. So dass man eben auch gerade hier im innerstädtischen Verkehr, ich sage mal, deutlichen Sicherheitsgewinn feststellen wird. Solche Dinge testet ihr am Lausitzring unter anderem, ne? Das testen wir am Lausitzring unter anderem. Wir haben ja den, den Lausitzring jetzt etwa seit fünf Jahren, äh, vor fünf Jahren, erworben, den mit unserem Technologiezentrum dort zusammengeführt. Mhm. Haben dort äh, auch sämtliche Bedingungen äh, geschaffen, um den Lausitzring zum größten europäisch größten herstellerunabhängigen Test- und Prüfzentrum aufzubauen und sind auch dabei, das Ganze weiter auszubauen werden dort, das ist aktuell in der, das ist auch festgelegt, wir sind dort mit den Bauaktivitäten, die starten jetzt, sogenannte city zu machen, mhm. wo wir im Prinzip dann in der Lage sein werden, für Hersteller, je nachdem, welche Szenarien dort gewünscht sind, 90 Prozent aller Szenarien, die überhaupt denkbar sind, die im Straßenverkehr vorkommen können, Kreuzungssituationen, Kreisesituationen, Autobahnauf- und Abfahrt, mhm. auch garniert, in Anführungszeichen, mit temporären Bauten. Darzustellen und genau diese Szenarien, das Fahren der Szenarien zu ermöglichen. Mhm. Und, und die Systeme dabei zu testen. Die Systeme dabei zu testen. Genauso ist das und zwar in der Entstehung vor mhm. Typzulassung. Und ja. genau darum geht es ja. In der Entwicklung. In der Entwicklung. das ja. sind Entwicklungspartner. Das wird weitergehen jetzt in Richtung äh, des Baus von Überlandkursen. Ja, mhm. Also alles, was dann in Richtung Landstraße geht. Mhm. Also wir sind dort sehr, sehr engagiert, den Nordstring weiter weiter technologisch weiterzuentwickeln und dort als Entwicklungspartner auch für Industrie und Hersteller zur Verfügung zu stellen. Prima, prima.
1: Ich weiß nicht warum, aber bei Rennstrecke äh, denke ich jetzt an unseren letzten großen Themenblock, die Nachhaltigkeit. <lacht> Nein, ich weiß natürlich, warum ich daran denke weil wir ähm, eine große Veranstaltung im nächsten Jahr wieder durchführen werden, den Track Grand Prix am Nürburgring. Und wir sind in den Vorbereitungen und wir wissen, wie, wie sehr uns die Partner dort auch fordern, ähm, was im Prinzip die Darstellbarkeit von, von nachhaltigen Technologien betrifft. Und ähm, wir werden Antworten darauf finden. Welche Antworten findet ihr denn als, als Dekra? Ich weiß natürlich 2025 will Dekra klimaneutral sein. Das ist jetzt nicht mehr so lange hin. Welche Schritte geht ihr denn?
2: Ja, da, da unterscheiden wir schon, es gibt ja verschiedene Schienen, Schienen, die man dort oder Wege, die man beschreiten muss, parallel selbstverständlich. Klar, einmal geht es um das ganze Thema Klima und Umwelt. Was machen wir dort? Wir haben uns, wir haben uns bestimmte Ziele gesetzt, damit wir eben ab 2025 klimaneutral äh, ähm, werden können. Äh, wir reduzieren beispielsweise ne, 10% Energiegesamtverbrauch je Mitarbeiter ne, von 2019, mal Blick, Ende 2024. Wir werden eigenen Strom produzieren in prozentualen Bereichen, die dann relevant sind. Wir statten, wenn wir Neubauten jetzt machen, wir haben über 50 Neubauvorhaben aktuell tatsächlich. Wir stellen diese mit Photovoltaikanlagen auf jedem neuen Dekradach ausstatten. Wir werden bestehende Gebäude, sofern sie unsere eigenen sind, mit entsprechender, mit entsprechender Technik nachrüsten. Aber wir kümmern uns natürlich auch um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weil man kann das ganze Ding... Das ganze Thema Nachhaltigkeit, ja nur Leben, wenn man es auch verstanden hat. Das ist ein mhm. Stück weit so. Also man das eigene Verhalten, mhm. mal reflektiert. Mhm. Ne? Nachhaltig ist ja nichts Böses, aber man muss es irgendwie auch spüren und wollen. Ich glaube, viele Menschen haben es auch begriffen, gerade mhm. jetzt in den Zeiten von absolut extrem steigenden Energiepreisen. Ja. Fängt man auch zu Hause an, mal darüber nachzudenken, vielleicht doch die Heizung tatsächlich ein bisschen niedriger zu drehen und das Licht auszumachen. Mhm. Ich sehe es bei mir, ich sehe es bei meinen drei Töchtern, Alter 14, 17, 19, die ohnehin das schon ganz lange auf ihrer Agenda haben das Thema. Wir schulen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entsprechend äh, mit entsprechenden Nachhaltigkeitsschulungen. Das sind, das sind äh, langfristig angelegte ähm, Aus- und Weiterbildung, so möchte ich es mal nennen, sodass wir in diesem Bereich dort insgesamt ja, doch guter Hoffnung sind, dass wir bis 2025 unsere Ziele dort erreichen können. Und, und ihr lasst euch unabhängig zertifizieren natürlich auch? Wir lassen uns äh, ja, mit dem Thema Ecovades, was genau. du da ansprichst, lassen wir uns unabhängig zertifizieren. Wir haben ja den Platinum-Status, den wollen wir auch erhalten. Und mhm. da gibt es ganz viele andere Maßnahmen bis hin zur mit Blick auf die, auf die Fahrzeugflotte, auf Dienstwagen, auf Reiserichtlinien, ja, auf, auf Fahrgemeinschaften, die zu bilden sind, dort genau. auch Vorschläge, Ange ja. Angebote zu machen, möchte so, mal Angebote mhm. zu machen. Und nochmal, ich denke, wenn, wenn alle das auch soweit verstanden haben, das wird sich weiterentwickeln, wird zunehmend auch. Gebrauch davon gemacht werden. Ja, perfekt. Absolut, absolut
1: prima. Glaubst du, dass es auch eine Dienstleistung für euch sein wird? Andersrum gefragt, ich weiß es aus der Industrie, aber natürlich vor allen Dingen auch aus Transportunternehmern und Spediteuren, die werden gefragt nach Nachhaltigkeitsreporten, nach genau diesen, diesen Maßnahmen, dass sie überhaupt an bestimmten Ausschreibungen teilnehmen können. Glaubst du, da entwickelt sich was für euch ein Geschäftsfeld für Zertifizierung, für Beratung?
2: absolut. Ich glaube, das ist, genau das, das ist genau das, was wir, auch ein Grund dafür, dass wir es bei uns erstmal selbst verproben, in Anführungszeichen, wissen wovon wir sprechen, das ist in ganz, anderen, ganz mhm. vielen anderen Dienstleistungsbereichen ja auch. Das ist ein ganz wichtiges Thema für uns, auch ein Geschäftsfeld, was wir absolut für uns erkannt haben, ja.
1: Ja, perfekt. Julian, wie nachhaltig bist du?
0: Ja, gute Frage, Oliver. Ich glaube, ich werde in dem Winter so nachhaltig wie nie werden, einfach weil mich die Energiepreise <lacht> dazu zwingen werden, da bin ich ganz ehrlich.
1: Wir haben uns, wir haben uns in, in Hannover über deine früheren Fahrzeuge unterhalten. Die wären heute jetzt nicht mehr so politisch korrekt.
0: Nee, wirklich nicht. Ich bin ganz <lacht> glücklich, dass ich die Zylinderanzahl mittlerweile halbiert habe. Und beim Verbrauch würde ich sagen, ja, bin ich bei vielleicht einem Viertel angekommen. Also ich habe eigentlich eine mhm. gute Bilanz vorzuweisen. Oliver, wie schaut es bei dir aus?
1: Wunderbar, wunderbar. Ich fahre ja, fahr ja schon lange zumindest, zumindest teilelektrisch und fahre natürlich auch sehr viel langsamer als, als früher. Und klar, also die Industrie und alle, wir ziehen jetzt nach und versuchen, das in Programme zu packen. Und ähm, wir hier als, als Stuttgarter schwäbisches Unternehmen, wenn man mit Urschwaben spricht, die sagen natürlich, naja, nachhaltig waren wir doch immer schon, weil am Ende ist es ja sparsam. Man geht sparsam äh, entsprechend mit Ressourcen um. Das heißt, ich habe das hier seit über 20 Jahren, äh, seitdem ich in Stuttgart bin, äh, im Prinzip eingeimpft bekommen und äh, von daher, na klar, Machen wir, machen wir selbstverständlich auch mit. Und als ETM machen wir logischerweise auch mit. Und äh, dass der Kollege mit dem Zug nach Hause gefahren ist am, am Sonntag, das hat natürlich auch damit zu tun. Ja? Wir müssen nicht immer das Auto nehmen. Ähm, wir müssen auch nicht immer überall hinfahren, gerade für kurze Termine. Da hat die Pandemie natürlich uns ein Stück weit auch geholfen, dass wir gesehen haben, man kann auch viele Dinge remote äh, organisieren. Aber bestimmte Dinge, Jan, du hast es ausgeführt, gehen halt nicht. Und wenn sie sicherheitsrelevant sind, dann ist finde ich, das Thema Sicherheit noch mal ein Stück höher zu priorisieren als ähm, eine Nachhaltigkeit. Aber unsere Generation, wir werden gefordert sein, das in Ausgleich zu bringen und, und ja, unseren Kindern ähm, ja, die Welt bestmöglich zu
2: hinterlassen. Richtig gut wird es nicht sein, aber bestmöglich wollen wir zumindest versuchen. Ja gut, die Dinge sind, diese Dinge sind im Wandel, das ist, das ist vollkommen klar. Es gibt auch entsprechende politische Rahmenbedingungen. Irgendwann haben wir jetzt auch das ganze Thema Klima natürlich, was, was ins Bewusstsein rückt. Sehr schwierig und sehr zäh, muss man ehrlicherweise muss man auch sagen. Du hast es gesagt, Nachhaltigkeit, das ist ein wichtiges Thema und dem kann sich keiner verschließen und das ist ganz oben auf der Agenda bei ja. sämtlichen Firmen, bei großen Konzernen, ich sage ja. aber auch bei kleineren Betrieben, aber auch im Privaten das ist vollkommen klar. Du hast aber auch gesagt, ich meine, man darf die Dinge wie ein Auto ja auch nicht verteufeln, muss man ehrlicherweise auch sagen. Ein also mhm. Autofahren macht ja auch Spaß, ja? Mhm. also mir macht es auch Spaß, ich habe auch ein Auto, ich habe auch noch ein, zwei ältere Fahrzeuge, <lacht> ähm, die nutze ich dann eben, dann lasse ich das andere Auto eben stehen. Von daher muss man ja auch das Delta auch mal ein Stück weit sehen. Ne? Also ich habe den Audi stehen lassen, dann fahre ich aber mit dem Käfer. So. Mhm. Der ist auch so gut eingestellt, ne, dass der auch nicht so viel verbraucht. Natürlich. Die anderen Fahrzeuge und äh, auch Motorradfahren macht Spaß. Für auch das eine oder andere noch zu Hause. Das ist halt eine Leidenschaft auch ein Stück weit. Das darf man, das darf man nie vergessen und ich würde es auch nie verteufeln und verbieten. Man muss aufpassen in Diskussionen, ja. ne? dass man in diese Richtung nicht abrutscht. Also das eine tun, ohne um das andere zu lassen. Das ist meiner Meinung nach irgendwie hier der, 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 richtige, der richtige Ansatz.
1: Wir haben es ja jetzt auf der IAA auch wieder gesehen, wenn wir in Richtung Nutzfahrzeuge gehen. Alle Hersteller haben Testdrives angeboten für, für elektrische Antriebe und ich habe ein paar Leute beobachtet, die wirklich grinsend in dem LKW sitzen und sagen, das gibt es ja nicht, welche Power äh, bei absoluter Lautlosigkeit. Also wenn du sagst, das ist ein Arbeitsplatz und der ist einfach leise und, und der macht aber Spaß, weil er eben äh, kraftvoll vorangeht. Ähm, so begeistert man ja und so kriegt man diesen, diesen technologischen Wandel hin und das haben wir im Prinzip bei den Pkws, finde ich, in den letzten Jahren genauso gesehen. gibt es einen amerikanischen Newcomer, der genau das äh, perfekt gemacht hat aus meiner, aus meiner Sicht. Jetzt ziehen alle nach und so kommen
2: Veränderungen in Gang. Genau und da kann man auch sagen, der alte Leitsport Erfahrung kommt von Fahren, kann man an der Stelle auch mal sagen. Stimmt. Man muss das erfahren, muss Stimmt. es erfahren ja, und dann weicht auch die große Skepsis und sagt, Mensch, da ist ja doch was dran.
1: Ja. Julian, haben wir noch ein Thema vergessen?
0: Nee, ich bin mit meiner Agenda soweit durch und kann für mich vielleicht schon mal als Fazit ziehen, dass Sicherheit auch ein Zukunftsthema ist. Definitiv. Wir sehen vielleicht bei unseren privaten PKW zu den immer mehr, dass die früher etwas anfälliger waren. Mittlerweile ist die Technik ausgereifter, der Rost ist auch nicht mehr das Thema und wir können da ein bisschen entspannter reingehen. Aber ich denke, in Zukunft werden dafür andere Sicherheitsfragen aufgeworfen. Und das Thema Cybersicherheit ist für mich da ganz groß. Also es werden definitiv spannende Zeiten. Und ich bin ehrlich gesagt ganz glücklich darüber, dass die DEGRA da dran bleibt und schaut, dass unsere Straßen ja. weiter verkehrssicher bleiben. Denn auch in Zukunft werden wir sicher weiter jemanden brauchen, der sich zuverlässig um unser aller Sicherheit auf den Straßen kümmert.
1: Das ist fast schon ein wunderbares Schlusswort. Aber unser Schlusswort gebührt natürlich unserem, unserem Gast.
2: Jan, hat Spaß gemacht. Mir hat es viel Spaß gemacht, mehr als ich mir eigentlich vorstellen konnte. Muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> War eine entspannte Atmosphäre. Wir haben viele tolle Themen gestreift. Ganz ja. ganz klare Geschichte. Und äh, ja, mich hat es gefreut. Und äh, ich denke auch, wir, wir müssen uns keine Sorgen um die Zukunft machen, wenn es um die Sicherheit geht. Ja, mhm. Man muss aber dranbleiben. Das ist genau mhm. das Thema. Das hat ganz viele Facetten. Dass ist die Technik an sich. Dafür Sorge zu tragen, dass die Technik eben auch ein Leben lang, zum Beispiel beim Fahrzeug, das reden nur über Fahrzeuge heute, eben mhm. von, der, ne, von der Wiege bis zur Ware eben auch sicher bleibt. Ja. Und dafür stehen wir seit fast 100 Jahren eben auch als DEKRA. Ja,
1: wunderbar. wunderbar, Super. Ja, dann sage ich vielen Dank an alle und bleiben Sie in der Spur. Dankeschön. Das war In der Spur.
0: Der Podcast von Last Auto Omnibus, powered bei SAF Holland. Mit Julian Hoffmann und Oliver Trost. Jetzt abonnieren, auf Spotify, Deezer, Apple Podcasts und
2: überall, wo es Podcasts gibt.